Willkommen bei «Ein Plus für Menschlichkeit», dem Podcast der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. In der allerersten Folge dieses neuen Jahres stellen wir keine Weltgegend vor oder ein konkretes Projekt der DEZA, sondern zwei Menschen, die für das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten – und da gehört die DEZA dazu – arbeiten. Menschen also, die gewissermaßen die offizielle Schweiz vertreten. Ich schalte mich dafür per Zoom nach New York und nach Beirut. Hallo. Ah. Ah. <lacht> Schon mal der erste Schritt, der funktioniert. Genau. Jetzt kommt noch der Hochstraße, tipptopp. Das läuft wie ein Schnürli. Jetzt höre ich euch. Ja, da hören wir schon meine Gäste, Rahel Pema und Rainer Hochstrasser. Sie stellen sich gleich selber vor. Es freut mich sehr, an diesem Gespräch teilzunehmen. Mein Name ist Rahel Pema. Ich arbeite seit äh, rund 14 Jahren bei der DEZA, bin aktuell in New York in der Funktion der Chefin des Teams Nachhaltige Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten an der Schweizer Mission bei den Vereinten Nationen. Und ähm, ja, bin hier mit meiner Familie, habe einen Sohn und war davor auch in Jordanien und freue mich sehr auf das Gespräch. Mein Name ist Rainer Hochstrasser. Ich bin sogar schon etwas länger dabei als Rahel, nämlich äh, über 20 Jahre. Meine Funktion ist äh, CFPA. Das heißt, auf Deutsch besser gesagt, ist er der Chef Finanzen, Personal und Administration in der äh, Botschaft in Beirut im Libanon. Und hier bin ich nun seit äh, eineinhalb Jahren. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Schön hören Sie zu. Und viel Vergnügen beim Gespräch mit Rahel Pema und Rainer Hochstrasser. Rainer Hochstrasser, was wollten Sie als Kind einmal beruflich machen? Hatten Sie einen Berufswunsch? Also es war sicher nicht so ein CFPA oder eine EDAC-Karriere, weil das war mir damals natürlich noch etwas fern als kleines Kind. Ich hatte eher konkretere Ideen, wie zum Beispiel, ich wäre gerne Kondukteur in einem InteressBB geworden, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass man da viele Leute trifft und dass, dass man da etwas in der Welt oder in der Schweiz herumkommt. Und schlussendlich habe ich etwas Ähnliches gemacht, aber nicht in der Schweiz, sondern sogar weltweit. Das ist das Schöne an unserem Job, dass wir alle immer auch wieder die Gelegenheit haben, neue Kontexte, neue Kulturen kennenzulernen. Und bei mir war das auch so und ich nehme an, bei Rahel war das auch so. Ja, als ich Jugendliche war, etwa 15-jährig, ähm, hatte ich mit meiner damaligen Freundin, haben wir uns geschworen, dass wir eines Tages Ärztinnen ohne Grenzen werden. Ähm, es war wirklich der absolute Traum, eben auch in die Welt hinauszugehen und, und dort etwas Gutes zu bewirken und Menschen zu helfen. Und ähm, ja, eben interessant, meine Freundin wurde effektiv Ärztin, arbeitet in der Schweiz als Ärztin und ich ging in die Welt hinaus. Und wurde zwar nicht Ärztin, aber so haben wir irgendwie beide einen Teil unseres Traums zumindest verwirklichen können. Ja, Sie haben ja beide eben eine Karriere eingeschlagen in der internationalen Zusammenarbeit. Rainer Hochstraße, Sie zuerst beim IKK, bevor Sie dann wechselten. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie den Einstieg in diese Branche geschafft? Also ich wollte übrigens noch Fußballprofi werden. Also <lacht> <lacht> aber äh, dazu war mein Talent nicht genügend. Wie habe ich den Einstieg in die, in die internationale Zusammenarbeit geschafft? Also eben nach dem Studium habe ich mir wirklich gesagt, ich möchte jetzt etwas sehen von der Welt und ich möchte irgendwie einen, eine Arbeit, eine sinnstiftende Arbeit, sage ich jetzt mal. 
Und habe dann äh, Gelegenheit gehabt beim IKRK, also hatte Kontakt mit dem IKRK und dann habe ich gedacht, warum nicht? Also warum soll ich das nicht mal versuchen? Und bin dann ja aufgenommen worden, habe dann äh, siebeneinhalb Jahre für das IKRK gearbeitet, auch in verschiedenen äh, Ländern und auch dann auch im Hauptsitz noch in Genf. Wo war der erste Einsatz im Ausland? Das war noch ganz lustig, weil wir wussten damals nicht, wir waren ein Team, also Leute, sechs Personen, die aufgenommen wurden im gleichen Kurs. Und dann eines Tages kam jemand von Mikaka vorbei und hat gesagt, ich, er braucht jetzt meinen Pass. Und dann habe ich ihm den Pass gegeben und habe ich gedacht, okay, das muss jetzt heißen, dass das irgendein Land ist, wo man ein Visum braucht. Ja, schon mal eine etwas kleinere Auswahl wahrscheinlich, weil andere Leute wurden nicht über ihren Pass gefragt, oder? Und dann hat man mich im Jahre 1992, kurz vor Weihnachten war das noch, hat man mich in ein Land geschickt, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Und das war Tadschikistan. Das war ja eine ehemalige Sowjetrepublik, die erst gerade unabhängig wurde zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wo überhaupt das ist und, und ja, wie, wie das dort ausschaut. Und wir sind dann nach Dushanbe, die Hauptstadt, gegangen. Sie sind also dann in eine ehemalige Sowjetrepublik gegangen, in den 90ern eben noch nicht so lange unabhängig. Das war, glaube ich, schon ein ziemlicher Wechsel, oder, von der Schweiz dorthin? Ja, ein krasser Wechsel, ja. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war dann auch das Problem, dass dort ein sogenanntes Curfew, also ein äh, eine Ausgangssperre bestand und da hatten wir quasi äh, damals als Ikerkarten wir eine ganze Etage von einem Hotel gemietet, wo wir auch, also die eine Seite war Büros und die andere Seite war dann unsere Privatzimmer und wir sind quasi, die, haben uns mindestens zu Beginn nur dort aufgehalten, bis wir dann nach ein paar Wochen trotzdem auch etwas, also wir konnten etwas an die freie Luft, aber wir konnten nicht wirklich in, in der Stadt uns bewegen oder nur sehr wenig bewegen. Und wir sind dann quasi Büro und äh, Unterkunft war am selben Ort. Frau Pema, wie sahen Ihre Anfänge aus? Wo war Ihr erster Einsatz und für wen waren Sie da unterwegs? Mein erster Einsatz oder meine IZA-Karriere begann eigentlich bereits während dem Studium. Also ich habe Psychologie und Politikwissenschaften studiert und habe irgendwie schon während dem zweiten, dritten Jahr habe ich gemerkt, dass dass mir der Horizont irgendwie, dass das nicht ganz stimmt und dass ich eigentlich mich in einer Rolle sehe, wo, wo mein Wirkungsfeld über die Schweiz hinausgeht. Und zusätzlich war mir das ein bisschen viel Theorie und ich hatte wirklich das Bedürfnis, bereits während dem Studium wirklich praktisch zu arbeiten, etwas zu machen. Und ich begann dann in einer Menschenrechtsorganisation zu arbeiten, schon während dem Studium, mit dem Fokus Nahost und, und Nordkaukasus. Und das war wirklich die Eintrittspforte. Und also von dem her wirklich immer so diese, dieses Interesse an den großen Zusammenhängen und den systemischen Zusammenhängen. Und mein erster Einsatz war dann mit der UNO in der Demokratischen Republik Kongo. Ich habe da für das Entwicklungsprogramm gearbeitet, der UNDP, aber es war integriert in der UNO-Friedensmission, eine riesige Infrastruktur. Und ich war da involviert in das Unterstützungsprogramm. Also die UNO hat die Demokratische Republik Kongo im Wahlprozess 2006 unterstützt. Das war eine riesige Operation und ich war da in der Bürger- und Wahlbildung tätig, wirklich draußen im, im Busch. Und das war sehr prägend. Und diese Erfahrung, von der kann ich jetzt wirklich enorm zerren, auch, auch hier in New York, bei der Arbeit an der UNO, weil, weil mir das, das Ganze, die Feldoperationen sehr gut bekannt sind. Mhm. Und dann von dort ähm, ja, ging es dann über die Glückskette in Genf zur DEZA in Bern. 
Ich habe jetzt im Laufe der Jahre in diesem Podcast mit einigen Menschen gesprochen, die in der internationalen Zusammenarbeit arbeiten. Das waren sehr, sehr verschiedene Menschen, muss ich sagen. Aber etwas hatten alle gemeinsam und das haben Sie zwei, glaube ich, auch gemeinsam mit Ihnen. Sie gingen eigentlich in diesen Bereich, weil Sie wirklich einen gewissen Idealismus pflegen oder pflegten und Sie wollen etwas verändern in der Welt. Wie schafft man es, sich das auch zu bewahren? Weil die Welt ist ja nicht nur gut, das sehen Sie beide in Ihren Bereichen sicher jeden Tag. Also wie, wie schafft man es, diesen Idealismus, den man vielleicht zu Beginn auch hatte und der auch Motivation war für diese Karriere, zu bewahren und nicht zynisch zum Beispiel zu werden? Ja, das ist eine gute, sehr gute Frage sogar. Ich glaube, wir wir können uns nicht dagegen wehren, dass wir natürlich, wenn wir lange im Ausland sind, auch ein wenig abstumpfen bis zu einem gewissen Grade, eben weil man schon relativ viel gesehen hat und vielleicht auch nicht mehr alles so emotional zu sich lässt, auch aus Eigenschutz und eben weil man auch natürlich aus das Privatleben und vom Berufsleben trennen muss. Und bei mir ist es natürlich so, dass ich, da ich vorwiegend die Zeit im Büro verbringe, habe ich jetzt weniger direkten Kontakt natürlich mit den sogenannten vulnerablen Gruppen, respektive eben auch diejenigen Leute, die wirklich in der Armut leben und in der Not leben, habe ich etwas weniger Kontakt. Dafür habe ich etwas mehr Kontakt dann natürlich mit den Lokalangestellten und erfahre durch sie auch vieles, was im Land passiert und was im Land abläuft. Und ja, man stellt sich natürlich schon immer wieder die Frage, bin ich auch im richtigen Ort? Hier in diesem Kontext, in dieser Kultur und muss ich ja überall wieder anpassen. Und ich denke, eine der wichtigsten Voraussetzungen überhaupt, für um seinen Job auszuführen, ist die Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Abstraktionsfähigkeit auch, dass man dann nicht immer wieder denkt, ja, aber dort war es jetzt besser und hier war es und eben das fehlt mir hier oder das, eben, dass man eher das Positive sieht und nicht die Sachen, die einem fehlen. Und sich auch ein bisschen in eine Situation hineingeben kann für eine gewisse Zeit, oder? Das weiß man. Genau. Mhm. Rael Pema, wie haben Sie das gemacht oder wie machen Sie das, dass Sie eben wirklich auch diese intrinsische Motivation quasi behalten für, für das, was Sie machen? Ja, also ich möchte dazu auch sagen, man geht ja auch verschiedene Phasen durch im Leben. Und es ist klar, dass man als 20-Jährige noch, noch viel mehr Idealismus in sich trägt. Das ist auch gut so, das motiviert auch und das hilft einem eben auch überhaupt diesen Sprung, der oftmals auch mit sehr viel Aufopferung zu tun hat, zu wagen. Und, und dann, klar, wächst man an dieser Arbeit auch. Man geht durch verschiedene Phasen, wo man, ja, wo auch ich mich sicher immer wieder frage, was, was, was tun wir hier? Was können wir tun? Und man kommt, bekommt natürlich sehr viel mit von der Welt, was alles eben auch nicht funktioniert. Und trotzdem denke ich eben gerade in unserer Arbeit und, und auch als Mitarbeitende der DEZA mit all den Instrumenten, den Möglichkeiten, die wir haben, eben auch Einfluss zu nehmen, ist es trotzdem eigentlich die, die Motivation oder das, was, was uns im, im Geschäft behält, ist ja wirklich, dass wir, wenn wir zum Beispiel in einem Programm Land arbeiten, mit der Bevölkerung zusammen, auch mit lokalen Zivilgesellschaftsorganisationen. Da spüren wir auch, da ist sehr viel Potenzial, Aktivismus. Wenn wir das unterstützen können, ist das, ja, tut das auch gut, ist das rewarding quasi. Und hier zum Beispiel an der UNO, das ist eine ganz andere Welt, das ist sehr abstrakt, sehr geopolitisch, sehr politisch. Hier gibt es wieder andere Möglichkeiten und es ist, es ist hier trotzdem, was alles auf der Welt läuft, ist es 
gut zu sehen, dass ähm, es gibt andere Länder, es gibt Vertreterinnen und Vertreter von Ländern, die eben auch etwas Gutes bewirken wollen, die Lösungen finden wollen. Und da ist es eben unser Job, genau das zu identifizieren, mit wem können wir Dinge vorwärts bringen. Und da besteht trotz der allgemeinen Weltlage ein Potenzial und das ist das, was mich weiterhin motiviert. Wenn man hört, dass jemand für die Schweiz mit der Schweizer Mission bei der UNO arbeitet, dann hat man total immer so diese, diese Klischeebilder von der UNO-Vollversammlung mit Reden von hochrangigen Politikern und Staatschefinnen. Ja, das ist sehr beeindruckend. Wie viel hat das mit Ihrem Alltag zu tun? Ein Stück weit natürlich schon. Also die Generalversammlung ist eines der Gremien, in denen wir tagtäglich arbeiten. Nicht immer so hochrangig natürlich. Im Alltag mhm. ist das dann oftmals unsere Missionschefin oder eben auch wir. Wir arbeiten im ECOSOC, im Wirtschafts- und Sozialrat und eben in diesen zwei Jahren auch im, im Sicherheitsrat. Und das ist quasi, das ist unser Arbeitsort. Und da verbringen wir auch viel Zeit. Aber hinter den Kulissen laufen natürlich ganz viele andere Dinge ab. Und das ist wirklich so das, das klassische diplomatische ähm, Handwerk auch. Netzwerkpflege, also wirklich Vertrauensbeziehungen aufbauen zu anderen Ländern, Delegationen, aber auch zu Einheiten im UNO-System, im Sekretariat. Denn nur so mit diesen guten Vertrauensbeziehungen können wir wirklich auch Einfluss nehmen. Und immer mit anderen zusammen. Alleine schafft man hier nichts. Und dann die ganze Lobbyarbeit, Überzeugungsarbeit, andere mobilisieren für eigene Ideen. Also da gibt es ganz viel Spielraum und dann auch die ganze analytische Arbeit. Wenn man in diesem Kontext multilateral so arbeitet, global, dann ist ein großer Teil eben auch, dass wir ständig die Frage stellen, warum? Warum geschehen Dinge? Warum hat dieses Land diese Position? Was steckt dahinter? Diese ganze investigative Arbeit, die dann eben auch in die Analysen einfließen. Und das ist unglaublich spannend. Die Schweiz hat ja eine besondere Position, sage ich jetzt mal, in der Weltpolitik, auch mit ihrer Neutralität. Aber schließen Sie da auch Freundschaften mit, mit, mit Leuten, die eben für Länder arbeiten, wo man jetzt vielleicht nicht so nah sind an der Schweiz oder wo sogar Konflikte herrschen auf übergeordneter Ebene? Also geht man da auch einmal einen Kaffee trinken, zum Beispiel mit jemandem, ich weiß nicht, aus Iran oder aus Afghanistan? Also das Persönliche, wie fest findet es statt? Das ist absolut zentral. Das ist die multilaterale Arbeit und das ist unser Job. Und ich sage immer, das Schöne an unserem Job ist es, nach draußen zu gehen, Kaffee trinken gehen in New York. Aber nein, das tönt jetzt natürlich ein bisschen einfach, aber ähm, das, das gehört effektiv dazu. Und da muss man die Balance finden. Also es geht nicht darum, Freundschaften mit allen zu schließen, aber es geht darum, zu identifizieren, wo gibt es in den verschiedenen geografischen Gruppen Personen, auch zu denen man irgendwie auf einer anderen Ebene noch einen Bezug herstellen kann und dann diesen auch pflegen. Immer natürlich im Wissen darum, dass wir die Schweiz vertreten. Also es gibt da natürlich schon gewisse Grenzen, auch in dem, was wir sagen. Aber das ist unglaublich spannend, weil mit diesen Beziehungen, wenn man eine solide Basis hat, informell mit Leuten über WhatsApp ganz kurz Kontakt haben kann, da kann man unglaublich viel bewegen. Und schlussendlich ist sehr viel personenabhängig hier in der multilateralen Arbeit. Das ist wirklich etwas, was ich hier gelernt habe. Das finde ich ziemlich faszinierend. Auch wenn es eine Position dahinter gibt, bei jeder Person, die ein Land vertritt. Aber im, im konkreten Einzelfall gibt es immer Spielraum. Und den, den gilt es auszutesten. 
Rainer Hochstraße, Sie, Sie haben wirklich an vielen Stationen gearbeitet im Ausland, im Feld. Jetzt sind Sie eben in Beirut in der Botschaft und so etwas wie der Botschaftsmanager, kann man sagen. Also Sie managen die Finanzen und das Ganze drumherum. Fehlt Ihnen das eigentlich, so die Arbeit im Feld? Kommt darauf an, was man unter Feld versteht. Eigentlich ist ja das Feld schon auch die Hauptstadt. Ich meine, wie New York ja auch. Die Hauptstadt, wenn fast der Welt ist, ist natürlich jede Hauptstadt, wo wir arbeiten und meistens unsere Büros haben, auch Feld. Aber im Sinne von Feldarbeit, da war ich eben von, auch von meiner Ausbildung her, da ich ja von betriebswirtschaftlichen Aspekten herkomme, habe ich immer gesagt, ich muss dort arbeiten können oder das macht mir Spaß, was, was ich am besten kann. Oder? Und das sind jetzt mehr diese Managerfunktionen in einem Büro, schauen, dass alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und etwas weniger dann halt im Feld draußen, wenn man Feld darunter versteht, dass es dann eben in andere Gebiete geht im Land oder allenfalls auch in andere Quartiere, wo eben vielleicht Armut und Not herrscht. Also es fehlt mir nicht, nein, weil mein Job ist eben hier im Büro und da bin ich eigentlich so glücklich und zufrieden. Sie haben es gerade gesagt, Sie beide leben ja in Städten, die sehr lebendig sind. Jede auf Ihre Art. Sie, Frau Pema, in New York, eine Weltstadt. Viele würden vielleicht sogar sagen, die Weltstadt schlechthin, mit sehr viel Reichtum und Luxus. Sie, Herr Hochstraße, in Beirut, einer Stadt, in einem Land mit sehr viel Armut und Elend und immer wieder kriegerischen Auseinandersetzungen. Und dann am 4. August 2020 mit dieser Explosion im Hafen von Beirut, als eine Lagerhalle in die Luft ging mit Feuerwerkskörpern und dann anderem explosiven Material mit dieser unglaublich gigantischen Explosion, die ganz viele Schäden angerichtet hat in der Region um den Hafen, massiv. Wie viel spüren Sie im täglichen Leben jetzt von dieser wirklich großen Armut auch, die im ganzen Land und auch aber in der Hauptstadt herrscht? Also eben, Libanon geht momentan ganz schwierige Zeiten durch. Nicht nur wegen diesem Blast, den Sie vorher erwähnt haben, mhm. aber natürlich auch. Aber es gab noch andere Momente jetzt in kürzlichen Geschichte und es gibt vor allem eine große Wirtschafts- und Finanzkrise. Und die Währung hat praktisch keinen Wert mehr und mittlerweile ist die, quasi die Wirtschaft dollarisiert. Das heißt, eigentlich alle bezahlen jetzt mit Dollar, sofern man Dollars hat. Und mhm. äh, da ist natürlich in Beirut, wo eben auch die ganze Wirtschaftsmacht, der Reichtum bis zum großen Grad zentralisiert ist, ist das etwas anderes als jetzt zum Beispiel eben auf dem Feld oder zwei Stunden von hier in den, in den Bergen. Dort wird die ganze Geschichte natürlich, oder wird es anders ausschauen. Aber hier in Beirut gibt es immer noch alles, was man, was man sich eigentlich unter einem sehr lebendigen Leben vorstellt. Also trotz der Krise, die Leute gehen auch in den Ausgang, die Leute feiern. Auch jetzt, sogar noch in der aktuellen Zeit, wo wir den Krieg im Nahen Osten haben, man merkt hier nicht so viel von dieser Armut, wenn man sich eben auch vorwiegend diesen äh, Quartieren aufhält, wo die besseren Quartiere sind von Beirut. Dann ist das Leben noch wirklich sehr lebenswert. Aber wir wissen natürlich alle, und vor allem hier auch in der Botschaft, weil äh, die IZA-Leute wissen natürlich alle, dass es noch eine andere Seite vom Libanon gibt und diese Seite auch sehr präsent ist. Und das hören wir natürlich auch teilweise von den Lokalangestellten. Sie müssen ja auch eine Extended Family teilweise unterhalten durch ihr Einkommen, weil vielleicht ihre Familienmitglieder ihren Job verloren haben oder, oder schlecht bezahlt sind. Auch sehr wichtig für den Libanon, vielleicht noch als Hinweis, sind die Diaspora im Ausland, die auch mhm. sehr viel... Die Geld nach Hause schickt, genau, oder? Genau, mhm. sehr wichtig. Und das haben ja 
also viele Libanesen wohnen im Ausland, unter anderem auch in der Schweiz, vielen anderen europäischen, ja. sogar anderen Ländern. Und eben diese Diaspora hält auch das Ganze hier noch am Leben, respektive unterstützt ihre Familienmitglieder hier vor Ort, die vielleicht etwas weniger Zugang haben, eben gerade zu US-Dollar, wie es momentan ein Muss ist. Rael Pemasi, wie gesagt, in New York, ein Traum für viele Menschen, irgendwann mal dort zu leben. Wie gestaltet sich Ihr Alltag? Zuerst einmal ist es ein, ein wirklich großes Privileg, in New York arbeiten und leben zu können, einmal im Leben. Diese Stadt hat sehr viele Gesichter und sehr unterschiedliche Menschen, ist so vielfältig, es ist sehr faszinierend. Sie erfindet sich immer wieder neu. Es ist ähm, natürlich auch sehr anstrengend. Die Stadt ist sehr intensiv, sie vereinnahmt einen. Die ganze städtische Infrastruktur, äh, wenn man pendeln muss, äh, das ist sehr anstrengend. Und gleichzeitig ähm, ist unser Alltag dann wieder sehr beschaulich, fast schon wie in einem Dorf, weil sich der, das Spektrum irgendwie zwischen äh, zehn Blocks nordwärts und südwärts abspielt. Wir haben uns dort als Familie so organisiert, das ist dann schon fast wie ein Mikrokosmos. Sie haben ja gesagt, Sie haben ein kleines Kind. Ich habe mal in New York übrigens irgendwo auf einer Mauer den Spruch gelesen, ein Kind in New York aufzuziehen ist wie einen Baum in einer Schuhschachtel heraufzüchten zu wollen. <lacht> Hat das etwas? Also ist es schwierig, ein Kind in New York aufzuziehen? Ja, es ist einfach anders, sehr anders als in der Schweiz. Die Kinder hier sind sehr behütet auf eine gewisse Art. Sie müssen aber auch schon sehr viel, sehr viel leisten, sehr früh. Es kommt auf das Alter drauf an. Also mein Sohn ist sechsjährig, das geht irgendwie noch. Er ist sehr abhängig von uns. Er verbringt sowieso die meiste Zeit gerne mit uns. Dann geht das noch. Aber ich denke vor allem für Jugendliche, die dann irgendwann sich loslösen, ihren eigenen Weg finden wollen, ähm, auch ein bisschen Abstand von der Familie, das ist schon schwierig hier. Und von dem her bin ich froh, dass wir in dieser Phase in New York sind. Und es sind noch eineinhalb Jahre vor uns. Und das ist eine gute Zeit und, und dann werden wir schauen, wie unser Sohn dann auf den Wechsel reagiert. Wie schwierig ist es eigentlich, Frau Pema, eine, eine Karriere zu haben in diesem Bereich, in dem Sie arbeiten und daneben eine Familie? Wie schwierig ist diese Vereinbarkeit? Das ist sicher, also auch als Mann ist es nicht einfach in dieser Karriere. Als, als Frau stellen sich nochmal neue Herausforderungen aber schlussendlich, es, es hat sehr viel damit zu tun, erstens mal, wie man sich organisiert privat, auch wie die Familie damit umgeht. Also ich habe einen Mann, der selbst keine Karriere verfolgt. Das ist sehr nützlich, das, ist, das macht es sehr viel einfacher, weil es wird sehr viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gefragt von den Partnern und Partnerinnen und auch von der Familie. Ansonsten ist es als Frau in der IZA, vor allem, wenn man auch in bestimmten Ländern arbeitet, natürlich. Also ich war auch in Jordanien als ähm, Chefin des IZA-Programms ähm, tätig. Und da stellen sich dann wieder ähm, neue Herausforderungen, auch, auch interkulturell. Und das ist sehr spannend. Und ja, weil in solchen Kontexten muss man sich dann wirklich auch den, den Respekt und den Platz speziell verschaffen, was vielleicht für Männer dann selbstverständlich und normal geschieht. Und man muss über gewisse Schätten springen und sich wirklich auch an die lokalen Gepflogenheiten ein Stück weit auch anpassen. Es nützt nichts, dass man dann opponiert und denkt, aber das geht doch nicht, als Frau muss ich doch können und so weiter. 
nur so kann man dann wirklich auch Wege finden, um eben den Spielraum zu nutzen und trotzdem die eigenen Anliegen durchzubringen. Also man kann als Frau auch das, den Charme einsetzen gegenüber einem männlichen Behördenvertreter. Das ist als ausländische Frau durchaus möglich. Das kann wirklich auch äh, einen gewissen Gutwill schaffen. Oder zum Beispiel muss man auch, in, das kennt mein Kollege aus dem Libanon sicher auch, zum Beispiel auch gewisse männliche Clanstrukturen kann man unter Umständen auch nutzen. Lokale Mitarbeitende, die gute Beziehungen haben und, und so wirklich das auch als Instrument einsetzen. Das eben bedingt mhm. einfach, dass man manchmal auch über den Schatten springt. Aber es ist wirklich auch sehr, sehr lehrreich. Sie haben drei Kinder, Rainer Hochstraße, die sind inzwischen alle volljährig. Die waren aber eben auch mal klein und da waren sie auch schon in der internationalen Zusammenarbeit tätig. Wie, wie, war, wie haben Sie sich organisiert, als Ihre drei Kinder eben noch klein waren? Solange sie klein sind, ist das eigentlich noch das kleinste Problem. Also eben, das hatte, glaube ich, Israel auch etwas angedeutet. Also da sind die Kinder ja extrem anpassungsfähig. Und solange sie ein paar Freunde und Freundinnen um sich herum haben und irgendwie ein relativ strukturiertes Leben, denke ich mal, in ihren kleinen Welt geht es sehr gut. Und dann ist auch ein Sprung, wie wir zum Beispiel einen hatten, von Lateinamerika nach Mosambik. Also konkret von Lima sind wir weggegangen und sind nach Maputo gegangen, also quasi wirklich über, über das Meer. Und das war für sie eigentlich überhaupt keine große Angelegenheit, eben weil sie zu diesem Zeitpunkt noch klein waren. Und dann hatten wir ein wunderschönes Haus in Maputo mit Garten, Umschwung. Und dann gingen sie schnell in die Schule, haben dort sofort wieder Kontakt gefunden. Und für uns Erwachsene, für meine Frau und mich, war das schon eher etwas, brauchten wir schon etwas eine längere Anpassungszeit. Also mit kleinen Kindern, denke ich mal, ist das eher möglich. Und der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel hier im Libanon eben auch nicht mit der Familie bin, sondern alleine hier lebe, ist genau der, dass jetzt sie in einem Alter sind, wo es vielleicht nicht mehr so eine gute Idee ist, wenn man sie aus der Schweiz wieder herausnehmen würde, am Ende von der ja, eben Sekundär-Matura-Stufe und auch in der Lehre. Ich denke, das ist es besser, wenn man sie dort lässt und sie sich auch dort weiterhin wohlfühlen, wo sie sich bewegen und nicht irgendwie sagt, jetzt müsst ihr oder wir müssen alle zusammen als Familie. Und darum denke ich eben, für, für Kleinkinder ist das weniger ein Problem als mit größeren Kindern oder dann eben 13-, 14-, 15-jährige Sekundarstufe. Das stelle ich mir schwieriger vor. Jetzt abgesehen von Freunden und Familie natürlich, die Frage an Sie beide, was vermissen Sie von der Schweiz, was fehlt Ihnen und was fehlt Ihnen überhaupt nicht? Die Natur. <lacht> Natürlich, ich meine, das ist einmalig in der Schweiz. Rausgehen in einer halben Stunde ist man irgendwo an einem Bergsee. Das ist einmalig. Und das ist, glaube ich, egal wo man ist, ist das etwas, das ich wirklich vermisse. Und, und dann aber trotzdem auch bei allem, was ich jetzt immer wieder gesehen habe im Ausland und nicht zuletzt auch hier in, in den USA, in New York, ist wirklich... Je, je mehr Zeit ich im Ausland verbringe, umso mehr schätze ich wirklich auch, was wir in der Schweiz haben. Das tönt jetzt ein bisschen ähm, kitschig. Aber das, dieses gut funktionierende gesellschaftliche System, das politische System, das wir haben, die Beständigkeit und auch in gewisser Weise die Chancengleichheit, immer im Verhältnis zu dem, was ich auch im, in, in vielen Ländern sehe, das ist wirklich etwas, das sehr wertvoll ist. Und dass wir auch schützen und pflegen sollen. Und ja, das ist wirklich schön. Was ich vielleicht ein bisschen weniger vermisse, 
ja, je öfters, wenn ich in der Schweiz bin, fällt mir halt auch, dass der Horizont ist teilweise mitunter etwas eng und was, was teilweise befremdlich ist, wenn man lange im Ausland gelebt hat, ist, dass es in der Schweiz viel Unzufriedenheit gibt, obwohl es uns eigentlich sehr, sehr gut geht. Und ja, das hat jetzt vielleicht auch im, im Zuge von Covid war das wirklich auch eine Erfahrung. Aber abgesehen davon wirklich haben wir viel, worauf wir stolz sein können. Wie ist das bei Ihnen, Herr Hochstraße? Was vermissen Sie und was vermissen Sie vielleicht gar nicht? Also was man ja erstaunlicherweise fast in allen Ländern, wo man sich bewegt, und Raelle hat gesagt, sie war mal im Kongo, ich war auch in Ruanda, also auch im Herzen Afrikas. Und ist, was man findet überall, ist Lebensfreude. Obwohl teilweise eben die, die Lebensumstände eigentlich gar nicht so gut sind, wie sie äh, in vielen anderen Ländern und vor allem in westlichen Ländern und der Schweiz inklusive sind, sein könnten oder was gewisse Leute sich als Standard mhm. vorstellen. Also das, das ist wunderbar, eben wenn man auch in ein Land wie Libanon mit Gastfreundlichkeit und auch in andere Länder, also das findet man sofort. Jetzt, was man natürlich vermisst, sind Freunde und Freundinnen. Das ist klar, eben die Leute, die Kontakte pflegen mit denjenigen Leuten, mit denen man gerne zusammen ist. Da muss man sich ein neues Netz aufbauen, natürlich in einem anderen Land. Ist teilweise nicht immer so einfach. Manchmal fühlt man sich vielleicht, also jetzt in meinem Fall, wo ich alleine bin, etwas einsam. Kann durchaus sein. Klar. Was in der Schweiz vielleicht jetzt nicht der Fall wäre, weil da würde ich meine Kollegen sehen oder würde ich eben auch meine Familie natürlich um mich herum haben. Aber ich, bei mir ist, sind es eher trivialere äh, Sachen, die man manchmal vermisst, wie zum Beispiel äh, eine gute Bäckerei, gutes Brot und solche Sachen, die da eben in der Schweiz natürlich überall äh, da sind. Wobei ich jetzt eben gerade auch wieder sagen muss, auch in, in, in Libanon gibt es sehr gutes Brot und es gibt sogar wunderbare Patisserie-Shops, obwohl man sich das vielleicht auch nicht vorstellen würde angesichts der Wirtschaftskrise. Aber auch hier findet man also wunderbare Sachen, muss vielleicht etwas länger suchen. Zum Schluss noch die Frage, eben, Ihre Karrieren sind geprägt von Wechsel, von, von neuen Horizonten. Wo möchten Sie hin? Wo soll es in Zukunft hin, Rahel Pema? Möchten Sie überhaupt noch einmal, irgendeinmal weg von New York? <lacht> ja, das hätte ich noch vor zwei Jahren gesagt. Nein, hier will ich bleiben. Aber ich glaube, es wird dann auch irgendwann gut sein, ähm, wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist ja wirklich the beauty of our job. Bei mir, ich werde dann zehn Jahre im Ausland gewesen sein. Sehr wahrscheinlich wird mein nächster Schritt zurück in die Heimat sein. Aber grundsätzlich bin ich auch ein Mensch, der nicht gerne zu sehr plant und, und mit fixen Ideen an, den nächsten, an die nächste Etappe im Leben geht. Denn ähm, aus meiner Erfahrung sind wirklich oftmals die unvorhergesehenen Momente und Dinge, die dann irgendwie wieder Türen öffnen, die, die spannend sind. Und da eröffnen sich teilweise Dinge, die man sich gar nicht vorher überlegt hat. Also ich hatte auch in den letzten Jahren meine Koffer gepackt für Marokko und bin dann irgendwie zwei Monate später in Jordanien, in Amman gelandet. Und, und es war gut so. Und von dem her ähm, gehe ich da eigentlich auch sehr, sehr offen und, und gelassen an die nächsten Schritte. Aber ich denke, nach der Schweiz natürlich. Es ist Teil unserer Arbeit, dann wieder loszugehen. Und da bin ich aber sehr offen. 
Also ich halte es ähnlich wie Reil, also im Sinne von, ich plane auch nicht allzu weit voraus, es kommen Gelegenheiten, es kommen Opportunitäten, man hat vielleicht eine Möglichkeit hier eben ein, ein Land zu besuchen. Ich war ja jetzt auch länger in der Schweiz, wo ich nie gedacht hatte, dass ich so lange dann in der Schweiz bleiben würde, als wir zurück in die Schweiz gingen und dann ging das, oder brachten wir eigentlich mehr Jahre dort, als wir vielleicht ursprünglich gedacht hätten, oder mindestens ich. Jetzt bin ich wieder im Ausland, Beirut, Lebanon ist ein gutes Land, ein guter Posten. Was als nächstes kommt, ich weiß es nicht und es beschäftigt mich momentan eigentlich auch nicht besonders. Eben wenn es dann kommt, wenn dieses Versetzungsjahr dann kommt, dann werde ich darüber nachdenken. Und jetzt momentan würde ich vor allem gerne profitieren, wo ich bin, respektive einfach das Beste aus der Situation zu machen, so wie sie ist und hier einen guten Job zu machen und möglichst viel mitzunehmen auch für mich und für meine Karriere. In diesem Sinne auch, ich weiß nicht genau, was in zwei Jahren passiert und wir werden es dann sehen. Vamos a ver. Vamos a ver, on verra, we will see. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Danke, ebenso. Das waren Rahel Pema und Rainer Hochstraße, zwei Menschen, die für die offizielle Schweiz im Einsatz sind, in New York und in Beirut. Und das, das war ein Plus für Menschlichkeit, der Podcast der DEZA. Danke meinen beiden Gästen, danke Billy Bierling für die Koordination, danke Simon Meyer für den Schnitt und die Post-Production und vor allem, vor allem danke Ihnen fürs Interesse. Ein Plus für Menschlichkeit ist eine Produktion der Audiobande. <lacht>